0: Buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Ciudadanos del Cielo, un programa cuya emisión comenzamos ahora. Vamos nosotros a acercarnos hoy a la figura de un modelo de santidad totalmente singular y distinto a todos los que hemos presentado hasta ahora. Ciertamente es una figura que todavía no está canonizada, solamente beatificada. Como saben ustedes, la Iglesia establece para presentar a alguien como modelo de Evangelio encarnado, presenta dos fases. En una primera fase, la persona es declarada beata, beato o beata, es decir, un bienaventurado, alguien cuyas virtudes heroicas están totalmente atestiguadas, que es ya un modelo en la iglesia que es venerado por muchos fieles cristianos y al que se le atribuye con total, total fundamento algún hecho milagroso, un milagro realizado por su intercesión, milagro realizado por Dios, pero por intercesión del ya Beato o Beata. A partir de ahí, el proceso no está terminado, sino que sigue adelante y se requiere que Dios atestigüe su voluntad de que esa persona sea aclamada en la Iglesia como santo, con la realización de un segundo milagro. Para todo ello, si la persona ha dejado escritos, pues se analizan con lupa estos escritos para que en ellos no se encuentre nada que pueda ir en contra de la doctrina eh, católica más ortodoxa. Pues bien, vamos a decir que nuestro Beato, Nació en el año 1991, al final del siglo pasado, y que murió a la corta edad de 15 años en el 2006, y que ya está beatificado no hay ningún otro que responda a esta extraordinaria y sorprendente identificación. Sí, estoy hablando de Carlo Acutis, el adolescente italiano que murió muy repentinamente en el año 2005 y que ya era bastante conocido a través de internet porque realmente como algunos decían era el influencer de dios alguien que quiso descansar finalmente y esperar la resurrección de los muertos del último día en asís en la ciudad en que vivió y murió uno de sus santos de referencia que fue San Francisco de Asís. ¿Quién era Carlo Acutis? Carlo Acutis eh, sorprende desde el inicio de su corta existencia. Era italiano pero nació en Londres. ¿Por qué? Porque sus padres, eh, que se llamaba el padre Andrea Acutis, Andrés Acutis, su madre Antonia Salzano, por razones de trabajo se habían desplazado a Londres. Era un joven matrimonio, acomodado. Era una familia que no tuvo problemas económicos, al contrario, tuvo un nivel de vida alto. Se habían casado en 1990 y un año después, del matrimonio, nació Carlos. Nació el 3 de mayo de 1991. Era viernes, por tanto, nació el primer viernes de mes. Y además de ese mes de mayo dedicado tradicionalmente a la Santísima Virgen María. Era un mes de mayo, que fue en Londres, particularmente eh, fresco, eh, lluvioso, ventoso. Él eh, nació allí, su bisabuela había venido desde Italia para estar presente allí, cerca de la madre, en el parto, y cuando nació era un niño que... Tenía eh, la cara hinchada por las eh, dificultades del parto, pero que muy pronto se espabiló y abrió los ojos. Muy pronto empezaría a sonreír y a descubrirle a sus padres y a sus familiares que era un niño particularmente alegre, vivo y fue extraordinariamente eh, simpático y atractivo desde su infancia. Sus padres, toda su familia, eran lógicamente católicos, todos eran italianos, aunque sus padres tenían un catolicismo más bien sociológico, un catolicismo heredado y tradicional. Simplemente, Carlos fue bautizado exactamente a los 15 días de su nacimiento, el día 18 de mayo. Había nacido un viernes, 15 días después, era sábado. Por tanto, un sábado de mayo, en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Londres, en el distrito, en el barrio de Fulham, allí fue bautizado. Un templo que precisamente había sido fundado por dos sacerdotes italianos a finales del siglo XIX. Las cosas, cuando van sucediendo, pueden tener un sentido, pero ese sentido no se descubre hasta más tarde. Ese nacer en un primer viernes de mes, ese ser bautizado un sábado de mayo, ese eh, ser también bautizado también en una iglesia dedicada a la Virgen de los Dolores. Su vida va a estar marcada por misterios de gozo y de dolor, y por una profundísima y honda devoción a la Santísima Virgen María. Pero ya digo, todo esto se va descubriendo más adelante, en el momento que ocurre es algo que se ve como normal, no se cae en la cuenta. Y hay otro pequeño detalle irrelevante en un primer momento, pero que después también se verá como providencial, como un signo. Y es que su eh, madre, su madre Antonia Salzano, para celebrar en familia, eh, en casa, el bautismo de Carlo el hijo primogénito, y acoger así a su familia, su propia abuela, que había venido desde Italia al nacimiento del niño, pues preparó e hizo un pastel en casa, un pastel tradicional. Y el pastel tenía la forma de un cordero, de un corderito. Curiosamente el cordero va a tener eh, como imagen una relevancia en la vida de Carlo. Y finalmente podemos identificar realmente a Carlos y toda su vida como un cordero. Por una parte, como modelo de ternura, de fragilidad, también de inocencia. Recuerden que, por ejemplo, la mártir Santa Inés, muerta también en plena adolescencia, ofrecida al Señor como un sacrificio sin mancha, su nombre, Inés, significa cordero. Pues la vida, la existencia de Carlos, fue como la de un cordero para el sacrificio, con todos los rasgos de ternura, de debilidad, de inocencia y de ofrenda. Pues en su bautismo la familia fue obsequiada por este pastel, en forma de corderito que elaboró su misma Madre, sin poder imaginar hasta qué punto ese cordero será un símbolo en la vida de su hijo. Un símbolo que se acrecentará ya en la primera infancia de Carlo, cuando su madre reconoce que el primer peluche que le compró y le regaló, después de dudar en la tienda por cuál decidirse, fue precisamente un corderito de peluche. Y no, no, no fue algo decidido, ni tampoco el recuerdo del pastel que había preparado influyó en absoluto. Es, pues, la providencia divina y esos guiños que hace Dios para preparar para el siglo XXI un cordero inocente para el sacrificio y como testimonio para los jóvenes, para los adolescentes del siglo XXI. Ya hemos dicho que la familia de eh, Carlo era una familia católica, creyente, pero con un cristianismo eh, tradicional, eh, formal, un cristianismo que no tenía, no, no alentaba una fe viva y honda. Sus padres trabajaban mucho, trabajos importantes, bien remunerados, y Carlo pasó toda su infancia, e incluso hasta su adolescencia, hasta el momento de su muerte con quince años, muy al cuidado de eh, niñeras, de institutrices o incluso de cuidadores. La primera niñera que tuvo fue una niñera escocesa, que realmente tendría su experiencia, pero que fue despedida al poco tiempo, porque eh, el chupete que le daba al niño para tranquilizarlo cuando lloraba, lo eh, mojaba previamente en... en un jarabe que tenía alcohol con algo de alcohol y paracetamol para tranquilizarlo rápidamente y que no le diera la lata cuando notaron un cierto olorcillo raro y descubrieron que la niñera hacía esto inmediatamente la despidieron pero ya ven ustedes y contrataron a otra niñera carlo finalmente no vivió ni siquiera medio año en Londres. En septiembre de aquel mismo año en que había nacido, en el año 1991, en septiembre sus padres, dando por finalizado su trabajo en Londres, regresaron a Italia. Y aunque su madre era originaria, más bien del sur de Nápoles, ellos se establecen en una gran ciudad italiana la gran eh, capital del norte de italia ciudad de negocios ciudad rica que es milán donde va a transcurrir toda la corta vida de Carlo después de residir muy brevemente en un domicilio en milán muy pronto, digo, se trasladaron a un lujoso piso en la calle Ariosto, eh, en honor del poeta italiano del Renacimiento Ludovico Ariosto, el autor de Orlando Furioso. Bueno, pues se trasladaron a este lujoso piso muy pronto y fue la casa donde vivió desde... era un bebé, eh, Carlo, hasta su muerte con 15 años. Allí residieron. Y allí fue creciendo, eh, Carlos, no hay muchas cosas que contar de una existencia tan breve. Apenas son puras anécdotas que iremos eh, desgranando en este comentario. Pero no hay acontecimientos trascendentales que eh, merezca la pena mencionar eh, particularmente. Carlos fue al colegio por primera vez cuando tenía cuatro años. Sus padres lo matricularon en eh, una escuela infantil en Milán, una escuela infantil eh, privada, pero laica, no religiosa. El niño no tenía hermanos. De hecho, Carlos vivió sin hermanos. Sus padres tendrán Luego, dos hijos más, pero después de la muerte de Carlo. Él no conoció ni trató hermanos. Pero en el colegio, con cuatro años, fue un niño que se abrió con mucha facilidad a tratar con los demás niños. Era muy abierto, muy sociable, simpático, como hemos dicho al comienzo, de esta emisión con buen humor y por tanto estar en aquella escuela infantil le encantaba jugaba, se relacionaba era tranquilo no se metía en peleas tenía ya en Italia una niñera polaca de nombre Beata y ella después de su muerte que lo veía demasiado bueno que cuando otros niños en, en la escuela infantil eh, le molestaban o incluso le pegaban ella le animaba a que se defendiera más pero eh, Carlo era dulce como un corderito y no usaba nunca la violencia siempre, siempre trataba de superar los conflictos con una sonrisa, con paciencia, pero sin recurrir a los llantos, ni a la autocompasión, ni a la violencia. Como hemos dicho antes, con mucha dulzura. En esta escuela infantil estuvo dos cursos, los cursos 95-96 y 96-97. Los padres no le hablaban de Dios, ya hemos dicho que no eran cristianos fervorosos ni mucho menos, no eran cristianos practicantes siquiera. Su institutriz, eh, su niñera Beata, sí, era una eh, joven eh, niñera polaca, como hemos dicho, muy fervorosa, muy influida por esta gran eh, cristiandad, que se había ido desarrollando en Polonia al abrigo de la gran figura del Papa San Juan Pablo II. Pues Beata sí, desde su más temprana infancia, le hablaba de Dios, le hablaba de Jesús, le hablaba de santos. Después de estos dos años, sus cuatro y cinco años, llega el momento en que Carlo Cumple en mayo de 1997 sus seis años y al curso siguiente, en septiembre, debe comenzar sus estudios de educación primaria. Y para ser primero de primaria, con sus seis años, sus padres lo matriculan en el Colegio San Carlos de Milán, un colegio eh, también que no era un colegio religioso. Y estaba eh, Carlos contento en este nuevo colegio también, pero solamente estuvo tres meses, ya que los padres, por razón de comodidad, lo volvieron a matricular después del primer trimestre en otro colegio que estaba mucho más cerca de su domicilio. El Instituto Tomásio, que era religioso de las hermanas Marcelinas. Las Hermanas Marcelina era una congregación religiosa que tenía su origen en el siglo XIX en la misma ciudad de Milán. Una congregación religiosa de las muchas que surgen en el siglo XIX dedicadas a la educación de los niños y de los jóvenes. Era una congregación religiosa que estuvo muy influida por las ideas pedagógicas de la famosa María Montessori que, Montessori, que es la autora de un método educativo que ha tenido mucho éxito y que se sigue en muchos lugares y en muchos colegios. Era un colegio grande, esta, eh, este Instituto Tomasio, de cuatro plantas, estaba enfrente de un parque, y para ir, para ir cada día andando acompañado de su cuidadora, desde su casa hasta el colegio, pasaban, tenían que pasar por la puerta de su parroquia, la parroquia de Santa María Segreta, que en algunas ocasiones estaba abierta. Cuando estaba abierta, entraban para hacer una visita al Señor. Posiblemente su amor a la Eucaristía empezaba ya a encenderse, a esta temprana edad. Beata no estuvo siempre con él, estuvo de hecho muy, muy poco tiempo, porque era muy joven y se marchó para continuar sus estudios, luego su, su carrera profesional, y el contratado como cuidador fue en esta ocasión un hombre, un hombre joven llamado Rayes. Rajesh o Rajesh era de la isla de Mauricio y de religión hindú. De hecho, él pertenecía a la casta de los brahmanes, una de las castas superiores del hinduismo, que es una casta sacerdotal. Quería mucho a Carlo y estuvo con él hasta su muerte. Con 15 años siguió trabajando como eh, acompañante, eh, cuidador, de, de Carlo ya hemos dicho que los padres de Carlo estaban muy ocupados con sus carreras profesionales con su trabajo y él estuvo siempre en mano de cuidadores pues bien, aunque Rajesh no tenía esa piedad y ese fervor de Beata, también acompañaba también a Carlo en estas devociones infantiles devociones infantiles pero tan bien fundadas como que eran visitar a Jesús en la Eucaristía. En la próxima semana continuaremos con la narración de esta extraordinaria y sencillísima vida de Carlo Acutis. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.